0: Bienvenidos a Kernel, el podcast semanal de Mixion en colaboración con Egonomicronol y Android Libre. Como habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de una rama que no solemos tocar mucho tanto en Mixion como en Kernel, que es la biotecnología. Vamos a hablar de genomas, vamos a hablar de genes, vamos a hablar de muchas cosas raras, pero muy, muy, muy interesantes. Para hacerlo, se viene alguien siempre mucho más inteligente que yo al programa. ¿Qué tal estás, Carmela García?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: <ríe> bueno, Carmela, es, eh, estás en la Universidad de Zurich. Cuéntame un poco qué es lo que haces allí.
1: <ríe> pues a ver, primero... ¿cómo Cómo, cómo llegué hasta, hasta aquí. Yo sí, estudié estudié biología en Santiago de Compostela, luego hice mi tesis en Madrid estudiando la estructura de las fibras de bacteriófagos y de ahí me vine a la Universidad de Zúrich donde realmente lo que estoy haciendo es estudiar las estructuras de las proteínas asociadas a CRISPR.
0: Ostras, ojo, eh, ojo. Y yo aquí grabando post, en fin. Bueno, tú también grabas podcast, grabas un podcast precisamente que se llama bacteriófagos que es muy interesante y que lo voy a dejar en las notas. De el episodio, pero seguramente la mayoría de los oyentes de Kernel ya lo conozcan en Así que este es mi, mi primer mensaje que os suscribáis, que escuchéis a Carmela, porque los programas son bastante interesantes. De hecho, el último creo que es de y todo este tema que está muy muy en boga. Vamos a hablar de genes, eh, Carmela, porque eh, vamos a empezar por lo básico. Es decir, ¿qué son el genoma? ¿Qué son los genes? ¿Qué diferencia hay entre genoma y genes? Porque yo tengo un montón de confusión y cuando he tratado este tema, cuando hay alguna noticia importante relacionada con esto en Mixio, me siento como muy limitada. Entonces ponme esta base para ver si todos los oyentes nos podemos poner en la misma salida.
1: Pues a ver, lo más importante es tener clara la diferencia entre qué son los genes y qué es el genoma. Porque no es lo el, mismo. Eh, justo. El <risa> genoma no es, solo, <risa> no es solo esa colección de genes, porque vale. hay otras eh, secuencias también en el genoma. Entonces el genoma realmente es ese conjunto de nucleótidos, la secuencia total de letras, ese ACGT de toda uh -huh. la vida. Pero los genes son solo las secuencias secuencias que codifican proteínas. Esto está dentro del genoma y realmente, en el caso de nuestras células, ni siquiera están todos del tirón. Los genes están a cachitos y luego hay un procesado que hace que se forme la secuencia final que va a dar lugar a una proteína. Entonces, de los genes sabemos un poquito más cuál es su papel. Del resto de secuencias no sabemos tanto. Ahora sabemos que muchas son reguladoras, pero hasta hace pocos años se llamaba ADN basura.
0: Claro, porque esto es cuando dicen, no, tenemos mucho ADN, AD ADN de relleno, etcétera, ¿es eso a lo que se refieren? Justo, pero vale.
1: realmente no es, no es relleno, todo eso tiene, tiene una función, el problema es que para gran parte todavía no tenemos tan clara la función.
0: Ah, vale, entonces bueno, aquí lo primero, cuando, esto es lo que se descifró cuando, con el proyecto del genoma humano en los 90, principios de siglo
1: Lo que se hizo en ese momento fue buscar cuál era la secuencia del genoma, pero realmente no se completó todo en sí, todavía faltan unos cachitos pequeños por ahí, porque aunque intentes buscar la secuencia del genoma humano, al final los humanos tenemos secuencias que son diferentes, que claro. nos diferencian a cada uno. Claro, Entonces, lo que se busca ahí es, digamos, la parte común.
0: Eso es lo que pensaba yo, porque digo, hombre, están descifrando el genoma de la persona al que no hayan hecho el análisis, ¿no? Porque...
1: Sí, realmente cuando el proyecto de Genoma Humano se, se recogieron muestras de voluntarios y ahí, claro, ya se veía que hay secuencias que varían, que es algo que ya sabíamos muchísimo antes. Claro. Antes de poder secuenciar, ya había métodos para ver que había diferencias entre humanos. Vale,
0: entonces tenemos los nucleótidos, como decías, que son estas letras, tenemos los genes, son los grupos de los nucleótidos, y tenemos el geno, es el total de los genes, incluyendo las cosas más desconocidas, o las que no sabemos muy bien para lo que sirven, si es que sirven para algo, porque entiendo yo que habrá casas inútiles, ¿no?
1: Seguro, hay secuencias que probablemente simplemente han quedado ahí, han, pedido, han perdido su función, uh -huh. pero en algún momento sirvieron para algo, porque si no nuestro, nuestras células se deshacen de todo lo extra, durante el proceso de la evolución, si sí. algo no sirve para nada, lo vamos a perder. Vale.
0: Cuando dicen, por ejemplo, no sé si me estoy inventando la cifra, cuando dicen que compartimos el 80% de los genes con un plátano o con una banana, ¿esto es verdad? ¿Esto es así?
1: A lo que se refieren esos números es a que compartimos eh, el gen sí. en su función. A ver si, si me explico. Por ejemplo, si nosotros tenemos no, no voy a compararlo con el plátano, pero lo voy a comparar con algo mucho más cercano. Nosotros tenemos un gen que codifica para la insulina. Vale. Y los cerdos tienen un gen que codifica para la insulina. La, la secuencia no es exactamente igual, pero los dos genes tienen la misma función, entonces podríamos decir que son homólogos. Vale.
0: Cuando dices que codifica para la insulina, ¿te refieres que le dice a la célula que genere insulina?
1: Le dice a la célula cómo es la insulina. Ah, Del, vale. De la secuencia de ADN, se sí. genera una secuencia de ARN y esa secuencia de ARN da lugar a una proteína. En este caso sería la insulina. Pero además de todo eso hay toda una maquinaria detrás que dice cuándo hace falta generar esa insulina, y eso ya es todo un mundo aparte, es mucho más complejo que una secuencia de tres pasos.
0: Qué curioso. O sea, yo quiero hablar de lo de CRISPR, pero no sé si nos va a dar tiempo en este podcast, si no vas a tener que volver eh, arrastrada al podcast para hablar, porque me parece súper interesante. Pero entonces, hemos hablado, me querría centrar hoy en el tema de los análisis de los genes, estos que ya digo, desde hace algunos años están un poco, son un poco más populares más accesibles, porque hay dos tipos uno, eh, intentar encontrar qué enfermedades tienes, que o qué enfermedades estás predispuesto a tener, a lo mejor dentro de 20 años, etcétera sobre todo interesante por gente que ha sido adoptada, por ejemplo, y no, no dice oye, pues no conozco si mi familia padece del corazón padece de cáncer de colon, etcétera o es propensa a esto, y le interesa saberlo y por otra parte, pues siempre tenemos un poco de curiosidad, ¿no? por intentar sacar la bola de cristal e intentar ver al futuro no a ver qué sorpresas nos tiene preparados el desguace que es nuestro cuerpo, ¿vale? dentro de 20 años. Y por otra parte, mucha gente dice, oye, me voy a hacer un análisis genético para intentar ver de dónde viene mi familia. Porque a lo mejor, más allá de mis abuelos, más allá de mis bisabuelos, pues ya no sé son. Si son de Argentina, si son del País Vasco, si son de Canadá, si son de Angola, si son de Mongolia o si son de donde no sé dónde. Entonces eso le interesa a mucha, a mucha gente pues no por morbosidad, pero sí por curiosidad, ¿no? Entonces, de esto hemos hablado en el podcast diario, una noticia que sacó de una compañía que se llama Veritas Genetics que decía que hacían un análisis con completo o un secuenciado al 40% que eh, decía yo en la noticia que era, o que la noticia que yo citaba, decía que era bastante superior a los sistemas como eh, 23andMe o 23andMe, que son los más populares, ¿no? Y claro, un análisis de genoma completo por 600 dólares era una ventaja, porque esto antes costaba cientos de miles de dólares. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de estos
1: análisis? A ver, no puedes compararlo para empezar, o sea, porque tú estás hablando de dos servicios que son uh -huh. completamente diferentes. En en el caso de 23andMe, ellos lo que hacen es eh, identificar polimorfismos. Vale. Se llaman SNPs, son diferencias eh, muy puntuales. Y eso nosotros lo tenemos muy estudiado, sabemos qué diferencias hay en diferentes genes sí. y se puede ir a tiro fijo, digamos, a mirar si, si tienes una variante o tienes otra. Entonces realmente lo que hace ese servicio es genotipar y buscar esas diferencias. Uh -huh. En ningún momento hacen una secuenciación. De ahí también la, la gran diferencia de precio que hay entre claro. los dos servicios. La ventaja, a ver, depende, porque son exactos hasta cierto punto. Al fin y al cabo, incluso en una secuenciación se cometen muchísimos errores y eso puede dar lugar a muchos falsos positivos. Por eso se recomienda siempre que estos análisis se hagan bajo la supervisión de un médico. Que al fin y al cabo sea sí. un médico el que vaya a mirar qué es lo que ha salido y que interprete los resultados. Porque ellos te pueden dar una probabilidad Claro. basada en un resultado de un experimento que al final puede haber salido mal y entonces puedes asustar a la gente más que realmente ayudarla.
0: Vale, entiendo perfectamente entonces por una parte tenemos los más baratos estos que cuestan como 100 euros, etcétera, que te dan un palito envías un poco de saliva y te dicen bueno, te analizamos unos pequeños segmentos o sectores que sabemos un poco a qué se refieren, eso es lo que hace por ejemplo compañías como 23 23and, ¿verdad? Sí. Y luego los otros que van un poco más allá pero que tampoco son la panacea, no son análisis del genoma completo. Vale.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, esa es la, la diferencia. Según lo que lo que ellos ofrecen en el servicio, sí. sí harían una secuencia completa. Ah, vale. Pero, claro, también depende eso, mucho de la interpretación que se haga de esa secuencia. Vale. Porque no todo es blanco o negro en este caso.
0: Entiendo. Claro, porque tener una predisposición o tener, digamos, varias combinaciones es más difícil que... Es decir, claro, es que dices, tú no es blanco y negro, efectivamente. Tener un gen concreto, una posición concreta o etcétera, supongo no uno dirá, a los 45 años vas a tener cáncer de colon, y ya está, no hay más, con probabilidades y cosas así.
1: A ver, hay enfermedades que si tienes la mutación que provoca esa enfermedad y es realmente una única mutación, sí. vas a tener esa enfermedad, la vas a vale. desarrollar antes o después, pero esos son casos muy concretos, y, y normalmente vas a saber que eso está ahí porque vas a tener antecedentes familiares, y eso claro. se puede, eso siempre se puede hacer, o sea, un médico puede pedir un análisis genético sabiendo que hay antecedentes Decedentes de eso uh -huh. y, y mirar para esa enfermedad en concreto Si esa persona tiene la secuencia Para eso
0: Entonces, eh, ¿tú te has hecho algún análisis de estos? No te voy a pedir los resultados ni nada pero lo conoces a alguien que lo haya hecho? Porque yo siempre, siempre, siempre he estado eh, Con el producto, digamos, en la cesta de la compra A punto de pedir
1: Yo sí conozco a alguien que lo haya hecho Pero hizo solamente la parte de la genealogía Vale No la parte de, de salud Y la verdad es que es muy curioso Pero simplemente eso, yo lo tomaría como un resultado por pura curiosidad, sí, tampoco para tomar grandes decisiones respecto a mi salud.
0: Vale, vale, vale. No, pues yo, yo sí que es cierto que pienso que, claro, llega un momento que dices, oye como regalo está bastante bien, sobre todo, por ejemplo, a lo mejor incluso para tus padres que es, yo siempre lo pienso, en plan, se lo regalo a mi madre y no hago un dos por uno porque no me saco mi genoma, <ríe> mis cosas pero me saco la mitad y digo, bueno mira, <ríe> a lo mejor hacemos un uno y medio por uno, ¿no? Entonces ese siempre me, me hace mucha gracia yo creo que muchas personas hacen eso en navidad o para un cumpleaños, dice, mira, vamos a hacerlos todos este análisis o varios de nuestra familia y vamos a ver un poco, pues, eh, de dónde venimos. También siempre están las típicas historias de terror, entre comillas, de ¡Oye, me voy a hacer un test eh, genético de estos! Y tus padres se empiezan a comportar raro, ¿no? Y dice, ¡Ah, es que mi padre no es mi padre! <risa> Para el tema de encontrar enfermedades, entonces no conoces a nadie que lo ha hecho, pero ¿tú lo encuentras que pueda ser interesante?
1: Yo en estos momentos no creería mucho los resultados que se obtienen, porque realmente lo único que te da es una probabilidad, comparando con gente en situaciones similares, claro, no hay datos suficientes en estos momentos todavía. Sí. Y en muchos casos, aunque nosotros, y, y eso me apunto a, a mí misma, aunque nosotros cuando publicamos artículos digamos, oh, se encuentra la relación de este gen con esta sí. enfermedad, eso al final están todavía muy con pinzas. Claro. Entonces creo que pueden llegar a ser útiles dentro de un tiempo pero es eso. Ahora que te dicen imagínate eh, dado, tu, dado tu perfil genético tienes un 40% de probabilidades de tener obesidad comparado uh -huh. con otros perfiles genéticos similares. Es que realmente no te dice nada.
0: Claro. ¿Puedes encontrar por ejemplo temas como la alergia?
1: En algunos casos supuestamente sí pero hay muy pocas alergias que realmente se tenga claro un, un un perfil genético, piensa yeah. que muchísimas pero muchísimas enfermedades que sabemos que tienen un, un componente genético, al final la mayor parte sigue siendo el, el ambiente yeah. sea el ambiente en el que te has criado en el que vives tus, tus hábitos simplemente. Uh
0: -huh. Y esto siempre son a través de este tipo de empresas, eh, la mayoría ciertamente están en Estados Unidos y ahora estamos en un momento de privacidad bastante complicado entonces hemos visto como muchas de estas empresas que hacen estos análisis genológicos eh, estos datos de ADN, estos datos genéticos, etcétera tienen que, digamos, abrir sus bases de datos cuando la policía les dice mira, tenemos este crimen, tenemos estos, este perfil, estas gotas de sangre, estas gotas de saliva, estas gotas, este pelo de un supuesto criminal, vamos a ver si está en vuestra base de datos porque no somos capaces de identificarlo. ¿Tú crees que esto va a ser cada vez más común? Es decir, una vez que las secuencias de genética, las secuencias genéticas eh, las hagamos más un poco por curiosidad nuestra o por interés en la salud, estas empresas van a tener más de nuestros datos, ¿verdad? Y la policía, desde la forma en la que lo entiendo yo va a querer tirar más de ellas igual que tiran a lo mejor ahora de llamar a las empresas de telecomunicaciones y decirle oye, de este móvil dime por dónde ha estado durante los últimos siete días o a qué antena se ha conectado para intentar eh, darle una, un, una ubicación. ¿Tú crees que esto va a ser una frontera nueva del mundillo de la privacidad, la privacidad genética?
1: Yo veo un peligro muchísimo más grande y es que cuando te haces un análisis de este tipo, normalmente lo que haces es ceder los datos para investigación Ajá. los datos que ellos se quedan se, se quedan ahí supuestamente únicamente con fines de, de investigación sí. pero yo veo que vamos camino de que dentro de un tiempo las aseguradoras puedan tener acceso a esos datos porque se puede empezar con buena voluntad con, con la parte de mira mi perfil genético no voy a tener enfermedades hazme un seguro más barato sí. pero en el momento en el que se abra esa puerta y las aseguradoras puedan tener acceso también va a ser al revés y además tú puedes dar tus datos a una aseguradora en un sí. momento en el que dices mira mi perfil, mira qué bueno soy, ya. aquí no va a pasar nada y que, no sé, seis meses más tarde se descubra el papel de un gen en una enfermedad y de repente esos datos tuyos que ya tienen se vuelvan en tu contra. Y
0: te suban el precio del seguro. Exactamente. Claro, ostras. Pues yo entiendo que contra esto eh, los gobiernos tendrán que decidir algo. Es decir, eh, porque esto ha ocurrido con los coches, que te dicen, ponte este cacharrín que está conectado a tu coche y que nos envía, digamos, tus perfiles de conducción. No, pues si vas muy rápido, si vas muy despacio dicen, y si conduces bien o conduces poco, vas a tener menos accidentes, con lo cual te bajamos el coste del seguro. Esto es lo mismo, pero a nivel genético, ¿no?
1: Es exactamente lo mismo.
0: Claro. Es decir, la gente que tiene más riesgo pagaría más. Claro. El problema es que entramos en un campo de discriminación que a lo mejor no debería de haber. O no deberían de permitirse a las compañías aseguradoras que hagan, más allá, digamos, de sus estudios. Por ejemplo, ¿no? Oye, pues si no puedes poner el seguro del coche más caro a mujeres que a hombres, por ley, ¿no? No sé si esta ley es igual en todos los países países del mundo, sospecho que no, pero oye, ¿cómo le puedes decir a alguien, te voy a poner el seguro más caro, más allá de, oye, eres fumador, no eres fumador, es decir, cosas un poco más obvias?
1: Pero a ver, esas cosas pasan. En, en estos momentos ya hay en muchos países problemas con, con qué eh, pasado saben las aseguradoras uh -huh. de cara a calcularte el valor de, de sí. que tienes que pagar por tu seguro de salud. Sí. A ver, en, en el, el caso de España es un poco particular por, por la presencia de una sanidad pública, uh -huh. pero en mi caso por ejemplo en Suiza yo el seguro que pago no puede tener acceso a datos previos ellos me tienen que dar un precio simplemente basado en, en ser mujer y en la edad que tengo en el sí. momento de contratarlo pero si estuviese en otro país sí. podrían tener acceso a mi historial médico y en base a eso calcularme una prima diferente claro. entonces claro al final aunque digas en, en un país se va a controlar esto va a haber otros países en los que ignoren cualquier regulación y decidan que no, que claro, que las aseguradoras por supuesto que tienen que hacer que, que es su trabajo al fin y al cabo, pero ya no solo con los perfiles genéticos, piensa que esto también va a pasar con el Apple Watch
0: Ostras, claro, claro, es decir, los datos de salud, de, no de salud, sino de tu movimiento físico, van a ir hacia las operadoras, de hecho comentamos en Mixio que muchas operadoras están regalando dejando el Apple Watch a 50 100 dólares para sus clientes y le dicen oye, nosotros te regalamos este reloj tenemos un poco monitorizado y así sabemos si, mueves, si no te mueves si eres activo si eres inactivo porque sigue siendo un, un gran factor ¿no? para medir o para intentar medir digamos por proxy la salud de una persona ¿no?
1: Sí, sí eso, eso aquí está pasando hay, hay empresas que te regalan pulseras de monitorización uh -huh. no realmente en estos momentos no tienen acceso a los datos pero sí lo utilizan un poco con esa idea de que como que te animan a hacer ejercicio Claro,
0: claro esto es como estos experimentos ¿eh? que no hace falta medirte simplemente con que te modifiquemos un poco la conducta ya sabemos que vas a ir hacia mejor. Ostras, pues es muy interesante porque te regalan una pulsera que a ellos les cuesta tres duros y al final, si realmente te consiguen que inviertes una persona menos sedentaria, les vas a costar muchos miles de en tu caso de, de francos suizos a lo largo de tu vida. Claro, claro. Qué bueno. Y entonces, el tema de la privacidad en Suiza para el tema de los ADN test está totalmente regulado y está cerrado, por decirlo así, ¿no?
1: no realmente eso, eso ha cambiado. En el momento en el que mi compañero de trabajo se hizo su, su análisis, sí. solamente se podía acceder a la parte de genealogía sí. él no, no es que decidiese hacer solo eso, es que no tenía acceso a otra, a otra opción, pero en estos momentos, al menos según la página web de 23andMe sí. desde Suiza sería posible comprar el test para, para el análisis completo, vale. pero parece ser que todavía hay países en los que esto sí que está limitado.
0: Yo es que me está entrando miedo ahora, fíjate, de hacerlo, porque digo, ostras, casi que no, como la ignorancia es felicidad en cierto sentido para esto, porque dices, bueno, yo tengo 30 43 años ahora, más o menos estoy sano, <risa> pero no, no quieres ver, o sea, que yo qué sé, no quiero saber si mi esperanza de vida, incluso aunque me lo analice un doctor, ¿no? Mi, tío, o sea, todos los 45 años tienes aquí un cóctel de genes, que no. <risa> que no llegas. Y, no sé, ¿tú no has pensado en hacerlo? ¿Te da miedo también?
1: He pensado en hacerlo, pero también creo que es eso, ¿sabes? Que al final tampoco cambiaría nada en el resultado. A ver, piensa que yo tengo acceso a secuenciación genómica en el laboratorio. Ah, claro, tú lo puedes hacer
0: una tarde, te quedas un poco unas horas extra,
1: ¿no? Bueno, no lo hacemos nosotros. Nosotros también contratamos un servicio externo y mandamos nuestras muestras. Sí. Pero, claro, o sea, realmente no tendría que, que optar vía ya. un servicio de este tipo. Podría hacerlo de forma interna, digamos. Sí. Pero, claro, no me lo he planteado nunca por eso, porque, sabes, al final el resultado que obtienes te dice eso como mucho una probabilidad, y luego ¿qué? ¿qué vas a hacer con eso? ¿vas claro. a cambiar algo? No. Otra cosa sería en el caso de tener hijos, porque ahí sí puedo ver que si tú sabes que tienes cierta predisposición a algo sí. puedes cambiar tus decisiones en base a eso, y por ejemplo si sí entiendo más que la gente haga los análisis genéticos en, en el momento de quedarse embarazada, que puedas Ostras. cambiar tu decisión en función de de lo que de lo que obtengas de resultado.
0: Claro, no había pensado yo en eso, porque hay gente que a lo mejor eso tiene una condición genética que eh, esto de esto de que se suele decir que los genes se saltan una generación, esto es un refrán común que no tiene que no tiene base real o
1: eh, es un refrán que no tiene ningún <risa> sentido. A ver, tú tienes dos copias de un gen sí. y tu pareja tiene otras dos copias de ese gen, sí. en la mayor parte de los casos, quitando los cromosomas Y se sí. Y, pero en el resto simplemente, sabes, hay cuatro copias hay combinaciones posibles sí. y, y bueno, sabes, a no ser que sea algo en lo que tú tengas dos copias, uh -huh. en principio es una simple probabilidad vale. si hay dos copias buenas y dos copias malas, en principio se van a mezclar, uh -huh. ahí ya depende de que la, el alelo, la variante sea dominante o recesiva y ahí puedas tener, y así tienes esos casos en los que hay familias en los que una enfermedad aparece en todas las generaciones, familias en las que parece que se salta una generación pero eso se debe simplemente a que, por pura probabilidad, en la generación intermedia no se dio la situación. Pero esa generación eran portadores y lo pasaron a su descendencia. Claro. Si hay mucha endogamia, la probabilidad va a aumentar, obviamente.
0: Claro, 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 claro. Y esto precisamente para ciertas regiones del norte de España, <risa> donde la endogamia es más común, como donde la gente. No quepa, sé a qué venga, te ¿no?
1: refieres, ¿eh? A ver qué dices.
0: <risa> yo, yo, lo sé, yo lo siento por mi familia, pero venimos todos de, de un círculo como de 10 kilómetros a la redonda. yo he ido a iglesias, he ido a análisis, he ido mi padrino a mirar y tenemos datos como de hasta el siglo XVIII y somos, o sea, madre mía. De hecho, yo me tuve que venir a Madrid, dije yo, no, o sea, no puedo tener una pareja de aquí porque ya mis hijos van a salir con tres ojos o algo. O sea, era, era ridícula la situación no
1: sé, a ver, en, en el caso de España, en los, los pueblos pequeños, las aldeas, la endogamia es altísima y sí. en sí en mi familia materna no, porque sí hubo entrada de, de gente de fuera, sí. pero en mi familia paterna hay una repetición de apellidos que no, sí. es, no es ni medio normal entonces claramente ahí había casarse con primos segundos y cosas por el estilo
0: sí. ¿A, ¿a partir de qué punto? vamos a hacer una desviación rápida, eh, por ejemplo este tema, a partir de qué punto empieza a ser preocupante, a partir de primos primeros, primos segundos, hermanos, hermanos, entiendo que es preocupante alerta roja, un primo primero,
1: pues depende de cómo de malo sea su genoma, que claro, va a depender de, de si él ya es descendencia de, de una familia ya. que tiene un alto grado de endogamia. En principio, un primo primero, si no hay relación absoluta previa, no va a ser ningún problema. Pero claro, si empiezas a acumular, a acumular generaciones y generaciones en las que hay muchísimo un grado de endogamia de eso, de casarse todos entre primos, sí. pasa pues lo que pasó en su momento con la familia real española.
0: Bueno, yo creo que sí que pasando. Que dejamos
1: de tener una familia y cogimos otra porque ya no había forma.
0: <risa> ya nada no para más. Con esa. <risa> Vaya tela. Bueno, eh, por último, eh, no. no Comentado, lo hemos comentado de pasada el tema de la privacidad en los casos eh, policiales, en las investigaciones pero una cosa que ha ocurrido, ha salido varias veces en las noticias, de hecho he tratado en Mixio es que tú te haces un análisis, eh, la policía encuentra eh, unos, un ADN, unas muestras genéticas de alguien y van bueno, a estas bases de datos no encuentran a la persona a la que pertenecen, pero encuentran a un familiar y a través de ese familiar, claro, la lista de candidatos, la lista de sospechosos, se reduce mucho, es decir, no solo estás dañando a tu privacidad o afectando a tu privacidad en el futuro, ¿no? A través de este tipo de posibles, futuras, hipotéticas, investigaciones policiales, investigaciones criminales, sino a la de todo el mundo que comparta eh, familia, con, comparta genes contigo, ¿verdad?
1: Pero para eso ni siquiera tienes que recurrir a un servicio de este tipo. Piensa que mm, depende del país también, pero sí. en general la policía tiene su base de datos de ADN, sí. que ha ido guardando durante el tiempo de diferentes delitos, Ajá. y claro, sí se puede cruzar contra esa base de datos. Vale. Mirando estas secuencias secuencias, los, los SNPs, lo que analiza and uh -huh. Me, puedes ver hasta qué grado hay una, una relación en sí, por ejemplo, es como funcionan los test de paternidad, uh -huh. que son muy seguros, porque se analizan suficientes sitios como para saber si la relación es realmente tan alta, y claro, en cualquier momento, eh, la policía podría recurrir a la base de datos y, y descubrir que, claro, o sea, tu secuencia no la tienen, pero tienen una que se parece lo suficiente como sí. para saber que es un familiar lejano tuyo.
0: Vale, y y por último, ¿vosotros utilizáis temas de aprendizaje automático, temas de inteligencia artificial para estos análisis o es un poco más a lo
1: Lo nuestro es fuerza bruta.
0: O sea, decís decir, es un ordenador. Toma todo esto y ala.
1: Claro, porque nosotros no buscamos tanto las diferencias. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio suele ser más lo opuesto. Lo que queremos es que la muestra que nosotros estamos enviando uh -huh. nos dé exactamente la secuencia que nosotros queremos, que es claro. lo que creemos que hemos puesto ahí. Uh -huh. Entonces, al final, la base es comparar unas secuencia con la otra y uh -huh. ver si siguen siendo iguales o si la mutación que estábamos incluyendo se ha puesto donde tenía que ponerse. Cuando nos sale algo raro entonces sí, ahí ya vamos contra una base de datos que se compara contra todas las secuencias que hay disponibles para ver qué es realmente lo que hemos metido en el tubo por error. Pero esas situaciones intentamos minimizarlas.
0: Todo este tema de inteligencia artificial te lo digo porque el patrocinador de, este, de esta semana de Mixio de Kernel es Perspectiva, que es el podcast de Microsoft de inteligencia artificial, en el que, bueno, si si os ha gustado la, la entrevista a Carmela, pues seguramente encontraréis un montón de cosas muy interesantes, también con un montón de, de, de expertos buscáis perspectiva en vuestro cliente de podcast, echadle un vistazo, tiene seis episodios, se escuchan de forma muy alegre, entran muy bien y seguro que vais a aprender algo, entonces Carmela eh, te voy a ya invitar para que vengas eh, otra vez a hablar de CRISPR, porque todo este tema ya no lo comentamos en su época cuando este científico chino decía que había hecho no sé qué barbaridad y que acabó eso como el rosario de la aurora pero yo creo no sé si exagero que este es uno de los grandes avances de la humanidad no
1: eso es lo que dice la gente nosotros <ríe> qué es lo que
0: dices tú la gente no tú
1: <ríe> bueno no, para nosotros es un gran avance primero sí. para mí porque me da de comer pero pero sí la, la ciencia está cambiando muchísimo con, con las nuevas herramientas y está facilitando el trabajo sí. muchísimo en los laboratorios
0: ya te digo o sea pronto 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 volveré a llamar a tu puerta para hablar de este tema voy a tener que documentarme un poco, porque vamos, damos para mucho. Muchas gracias, Carmela García, por estar aquí con nosotros, Carmen.
1: Gracias a ti por tenerme aquí. Siempre <risas> abierta a hablar de lo que sea. A mí, mientras me preguntes de ciencia, yo hablo lo que sea.
0: Y, de verdad, escuchad, suscribíos a Bacteriófagos, al podcast de Carmela, porque merece mucho la pena. Y creo que no hay ningún otro podcast igual. O sea, ni en español, ni en inglés, ni nada. Es algo único y, y, y muy singular y muy...
1: Se puede la amistad. de Esos halagos más normales. <risas>
0: Son sinceros, son sinceros. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos por escuchar, muchísimas gracias a Perspectia, al podcast de Microsoft por patrocinar, echando un vistazo, y muchísimas gracias eh, sobre todo a ti, Carmela, por iluminarnos con tu sabiduría.
1: Un saludo a todos.